1: Cos'è?
2: 4 Ma cos'è? 3 2 Cos'è? 1 Buon anno Ma no! È finito il 2020 No, non pinki, ancora! Pinki. Brigitti Bardovardo Ma no,
1: ma fermati!
2: Brigitti Peggio Peggio Poi non mi
1: sembri proprio...
2: io, Ma cos'è? io, Y. Non è finito! Ah sì?
1: Ci sono ancora due giorni, Roborta, ancora due giorni di 2020
2: Ancora due giorni Esatto! Non potete mandare avanti il tempo No fare un accordo tra tutti gli esseri umani con la complicità di Alexa e di noi altri siciliani che... <ride>
1: Siciliani, cosa vuol dire, voi altri siciliani. Siliciani, non siciliani. Cos'è siciliano? Ma se sei siciliana, non è problema, però siliciani, non siciliani.
2: Siliciani eh. che rimettiamo avanti il calendario.
1: Eh.
2: A proposito. Cosa? A proposito, cosa
1: c'hai oggi?
2: Facciamoci presentare un po'. Eh,
1: facciamoci.
2: Alla parte tecnica c'è Robirio Colombirio.
1: Non si chiama Robirio Colombirio, però vabbè, ormai abbiamo perso le speranze. Quindi, eh, non so, Roberto Colombo, ti va bene essere chiamato Robirio Colombirio? Sì, va bene, lo facciamo andare bene, dai.
2: Alle orecchie, per intendere, c'è lo l'ospettabile pubblico. Che
1: salutiamo?
2: Alla voce, ai deliri, alle parole, ai sinonimi, ai contrari. Ai paradossi, ai paraocchi c'è. Il grande amico dei bambini e degli ipocondriaci. Chi è? L'irreprensibile ritardatario che non lavora con la neve. Ah,
1: ecco, inizia a pensare L'uomo
2: che... dalle idee biodegradabili. Ma non è vero. Dalle convinzioni componibili, come le cucine. Ma dai. Il nostro. è eh. Il vostro. Eh. Il suo. Almeno quel semplicemente mio. Il Bingo Banghi. Non
1: mi chiamo Bingo... No, ma basta Roborta, perché lo scherzo è bello finché dura poco Non mi chiamo Bingo Banghi. È brutto iniziare una trasmissione con la tua assistente robotica Che anziché dire il tuo nome, bello, dice Bingo Banghi. Non è il mio nome Bingo Banghi. Eh vabbè
2: Dai che lo sappiamo tutti che ti chiami così Bingo Banghi, è così che firmi le tue false licenze almeno Ma
1: io non firmo false licenze, non firmo nessuna storia Questo
2: lo dice il pubblico ministero non io. E eh, vabbè. Poi guarda che io sono garantita.
1: Garantista.
2: Garantisca.
1: Garantista. Sono gradisca. No.
2: Gradita. No. Garantita.
1: Garantista.
2: Vabbè. Per quanto vuoi andare avanti con queste insensataggini. Eh non lo so se tu che A parli. Meno male. Eh
1: basta, dai.
2: Iniziamo. Eh, iniziamo. Iniziamo qualcuno ha scritto su whatsapp
1: ovviamente no Roborta perché se tu apri la trasmissione in questo tuo modo chiunque anche chi volesse scriverci su whatsapp non ci avrebbe scritto e poi cosa pensi che sono qui ad ascoltare Re oggi il penultimo giorno dell'anno e sono tutti a fare le loro cose chi può perché oggi siamo tutti in zona arancione e quindi sono in giro a fare le cose che si possono fare in zona arancione cioè tutto meno che sedersi in un bar ah se vi sedete in un bar è gravissimo eh? ah non provateci eh! cioè volete andare a comprare le mutande potete andarle a comprare potete anche star lì vicino al, al cestone delle mutande a tirar fuori le mutande questa con, di fianco questa signora peruviana grassa con le ciabatte perché come fa a mettere le ciabatte anche a, a, a dicembre non lo sapete le unghie laccate i baffi e, li... e di fianco a voi con la mascherina abbassata questa signora Bruzza tutti la pilli e voi lì avete solo bisogno di un paio di mutande. E lei, signore, quello lo potete fare. Eh? Potete andare nel negozio di mutande, tutto... volete andare a fare la spesa potete stare lì a contendervi l'ultima scatola ai biscotti andate lì, lì quello lo si può fare in zona arancione poi, po- ah, poi, poi, poi ci sono le mie preferite oggi ovviamente se volete potete andare che ne so, uh, in banca o alla posta alla posta e alla banca però come sapete gli ingressi sono contingentati e sono contingentati per proteggere la vostra salute e per proteggere la vostra salute potete aspettare un'ora e mezza fuori dalla posta con il freddo con questa roba del, del, della neve per terra con la peruviana che intanto ha preso le mutande e vi insegue perché avete lo stesso destino e dietro di voi sempre ho sei cioè, come fa? Allora, è la fila, la lei il numero è la... ecco questo lo potete fare non potete andare in un bar e sedervi e bervi una cioccolata calda cioè, tutte queste cose non potete fare eh? dall'inizio alla fine non è che potete bere un caffè e non la cioccolata calda, no, 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 leggete bene le linee guida, il DPCM è chiaro, non potete andare dentro il bar a bere, però potete andare dentro il bar a ordinare una bevanda da sporto, che diventa particolarmente comica questa situazione, nella tradizione che per carità è tutta italica, quella del caffè, perché... Mh, il caffè generalmente eh, quando si beve al banco, non so se vi ricordate come funzionava, uno va a caffè pieno di gente, queste piovre al mattino che facevano mille caffè, Ecco, sembra una vita fa, però il caffè si beve in un attimo. Cioè già riuscire a bersi un caffè in 5-10 secondi devi essere bravo, devi proprio essere uno, un po' tipo un monaco tibetano, no? N- non è facile. Essere presenti a se stesso quando si ordina il caffè si beve il caffè, perché di solito uno pensa sempre ad altro, c'è cioè sempre qualcosa da fa. E, e si beve in 5 secondi. E quindi adesso il caffè da sport te lo danno, tu devi uscire, poi bertelo e poi c'è questo bicchierino di carta che ti ritrovi lì. Attento, attento, però perché eh, non si sa mai, eh, non si sa mai quello che al mondo ci può capitare come cantava il buon Renatone Pozzetto, che prima ho citato, ma non posso dirvi perché, a Roberto Colombo abbiamo una telefonata poi mi sa che ve lo dico anche perché perché alla fine posso non dirvelo eh, vuoi prenderla tu Roborta?
2: ciao Roborto
1: e ormai sappiamo chi è il primo che telefona
3: ecco bravo ho indovinato
1: eccoti benvenuto ti saluto anch'io se vuoi eh. Eh, io non ti sento
3: io... Eh, però oggi Roborta ha cambiato la voce ma L'hai è da ieri
1: voce
3: era meglio quella
1: di ieri ma te più lo sai sessuale. non lo so Roborta eh, è così eh, e però che non mi piaceva. Eh, forse se l'è fatta ricambiare
2: che bello che chiami Roborta e era
1: eh, non lo so qui le hanno cambiato il software che ci devi fare siamo in il balia to... di un algoritmo
3: bingo banghi oggi oggi mi chiamo bingo
1: banghi quindi per favore bingo banghi il vostro bingo banghi Comunque buon anno se non ci sentiamo, te lo faccio un attimo. Grazie, grazie, buon anno anche a te. Manco, eh, mancano due giorni, per quindi... Robot, eh. Va e bene, a va Andiamo bene, Carmen torna. non si è vista Ciao. oggi, vediamo se torna. Ciao Roborto. Ciao Roborto. Eh, ormai va bene. Grazie Roborto. Grazie mille a Roborto, cosa, cosa c'hai da dire tu?
2: il nostro irreprensibile bingo bang
1: lascia perdere sta roba il bingo bang dai per favore comunque se volete potete anche scrivere eh, le vicende eh, surreali della vostra zona arancione se volete raccontarci quali sono le cose che vi sembrano più bizzarre e eh, di cui non riuscite a farvene una ragione anche se sono passati dieci mesi dall'inizio di questa follia quali sono quelle cose che voi dite ancora ma pensa oppure vi siete un po' sugherizzati Vi piace sugherizzati? È il participio di un verbo che non esiste ma che dovrebbe esistere, che è sugherare, cioè adagiarsi alle cose, alla maniera del sughero nell'acqua. È tutto tutto dentro l'aggettivo sugherato, che però è meglio utilizzare al participio. Se vi siete sugherati, siete sugherati a questa faccenda, cioè ormai non vi fate più... Non ci pensate più, c'è anche sta roba di come è cambiato tutto, la gente, non ci sono più le facce, la posta, devi star fuori, i bar non ci sono più, c'è il coprifuoco alle 22, c'è l'autocertificazione se cambi comune e devi scrivere dove vai, cosa fai. Ecco, vi siete sugherati oppure ci sono delle cose che ancora dopo dieci mesi dite «Madonna, no, non è possibile, ma che roba è?». Se volete è il posto giusto per raccontarcele, anche le cose che magari sono migliorate, eh? Io non metto limite alla provvidenza perché dobbiamo dirci alcune cose sono sventuratamente migliorate. Non so se appartenete anche voi alla categoria a cui appartengo anch'io. cioè coloro che pur in un contesto pandemico, emergenziale, terribile, tragico, angosciante hanno trovato del buono. E del buono è che finalmente nessuno quando ti parla insieme ti può più toccare. Bisognava renderlo illegale questa cosa. Io spero che dopo la pandemia resti illegale, perché in questo momento è una meraviglia. Non ti posso, sapete, quelli che mentre ti parlano ti toccano e io avrei ho sempre sentito dentro di me come una realtà auto evidente come un, un così un'emersione di giustizia. Sentivo che lo spirito dei tempi mi avrebbe dato ragione, non pensavo in questo modo, non così in fretta, ma già lo sentivo che era illegale quello che succedeva che Uno è lì che ti parla, intanto... Hai capito? No, perché... O quelli che ti prendevano il braccio. Perché ci sono anche quelli, eh vieni qua vieni qua eh, spie... e intanto ti prendevano il bra è una cosa tremenda entravano nel tuo cilindro vitale poi per un autonomista ancora peggio cioè proprio è una roba da chiamare le Nazioni Unite finalmente se avete nelle vostre conoscenze qualcuno che fa ste robe potete chiamare i carabinieri potete fare una scenata potete dire non più al ladro ma al contatto contatto mi ha toccato pazzo un tore e la gente intorno a voi sarà dalla vostra parte gli tireranno i pomodori marci che tutti come sapete dal DPCM Avete letto di tutti dobbiamo avere con noi un pomodoro marcio in dove vogliamo, dobbiamo portarlo con noi, onde prevederne l'obbligatorietà di lancio qualora sia obbligatorio. Quindi insieme alla mascherina un pomodoro marcio. Vi consiglio quei sacchettini dell'Ikea per metterlo qui, poi non sentite la puzza, ma siete in regola, avete il vostro pomodoro. E ci fanno sapere da Malaga, dalla Spagna che qui non c'è nessuna zona arancione cioè, facci sapere cioè fate quello che volete a Malaga perché devi sapere, amico Davis che ci scrivi da Malaga che, insomma, se dovessimo leggere il Corriere.it avremmo una percezione del resto del mondo un po' distorta cioè, non dico leggendolo attentamente gli articoli, articolo per articolo ma, eh, restando ai titoli la rappresentazione del mondo che ha dato il Corriere.it nello scorso anno è che allora, ricapitolando gli svedesi sono tutti morti, gli inglesi sono praticamente tutti morti Ma i non morti fanno il vaccino prima di noi Vabbè, ah beh, il Brasile, mo- tutti morti Negli Stati Uniti finché c'era Trump Stavano morendo tutti Adesso un po' meno Perché adesso come si sa il virus Quando sente del progressismo nell'aria Un po' si decompone Si si fa meno aggressivo Diventa più politicamente corretto Cioè il virus quando c'è un governo populista eh, eh, Non ce n'è Proprio è un po' cinese in questo Cioè gli viene da imitarlo Quindi se c'è un governo populista Lui si si prende, diventa virulento Ammazza tutti Se invece vede che c'è lì una bella socialdemocrazia, anche il virus ha imparato a comportarsi: toglie le scarpe prima di entrare, buonasera, buongiorno. Quale, vabbè, posso, posso stare per favore? E quindi, e quindi facci sapere se avete delle cose perché anche gli spagnoli, noi sappiamo che in teoria non dovrebbe più esserci una forma di vita in Spagna, dovrebbero esserci Insomma delle bande di motociclisti cannibali che sono gli ultimi superstiti e c- contrastati da uh, figure tipo quelle di Blade Runner oppure di quei film della fantascienza post-apocalittica perché si sono deformati, alcuni vaccinati hanno tre occhi c'è la banda della Murcia che ormai sta espandendo i suoi domini ci sono queste sette religiose che danno la colpa di tutto al pipistrello sacro insomma il mondo come volontà ma soprattutto come rappresentazione per come ci è stato dato assomiglia un po' a quella roba qua nei suoi tratti essenziali, fateci sapere se così è, se volete scriveteci, se non volete non scrivete eh? perché poi ormai devo dire vi conosco, cioè, lo so che quando siamo vicino alle feste e chi ci sta ascoltando è, è molto più così, chissà cosa state facendo oggi, ma cosa fate con la zona arancione mi mandate però dai delle robe di quello che state facendo nella zona arancione, attività arancioni chi è fuori di casa soprattutto sta facendo qualcosa di di, di lecito oppure siete tutti al bar dite la verità siete tutti al bar secondo me maledetti diavoli comunque come dice la nostra roborta comunque io da un po' che volevo farvi sentire delle canzoni che secondo me sono una chiave di lettura di quello che sta succedendo ce n'è una che vi faccio sentire è di Davide Vandesfrost quindi è in eh, stavo per dire dialetto ma poi Giovanni Polli già mi era apparso davanti con una scimitarra e mi stava già per decapitare quindi non è dialetto ma è lingua lombarda Giovanni stai calmo eh. siediti un attimo Giovanni Fantasma I Giovanni Polli sempre presente quando mi viene da dire per sbaglio dialetto e quindi chi ci ascolta da altri lidi potrà io credo comunque apprezzare la la sonorità come capita a me quando sento una canzone in siciliano, in calabrese, in pugliese e di cui non capisco in realtà il senso, però mi piace sentire quei timbri lì, ecco voi sentitevi un po' il timbro, un po' come succede con Crosa de Ma di Andrea, non è che uno sa il titolo, sa il testo a memoria e la traduzione però si gode un po' il timbro mentre per coloro che sono di lingua lombarda secondo me potreste riconoscervi soprattutto se avete quel disagio che abbiamo in tanti in questo periodo qua di un prima e un dopo e questa canzone che si chiama Ok, e parla degli indiani d'America da parte di Davide Van De Vandesprosa eh, secondo me racconta bene il prima e il dopo e vale anche per la pandemia ma basta che togliete le giubbe blu e mettete i virologi in televisione o le mascherine ecco come se ci fosse un qualcosa che sta succedendo e noi eh, che siamo un po' i nativi di questa storia quelli che hanno visto arrivare delle roba strana ecco non abbiamo ancora capito che cosa vogliono da noi questi personaggi il punto di vista degli indiani d'America era più o meno questa. la canzone lo racconta bene quando dice quel che Vureven dopo lo capì, cioè quello che volevano l'ho capito dopo e, e poi dice tante altre cose e speriamo di non essere nelle stesse condizioni, cioè di non ritrovarci tra un anno a dire ah ecco che cosa volevano e ve la faccio sentire perché è un po' che ve la volevo far sentire oggi secondo me è il giorno giusto.
4: Palabiccio, indefini se l'fiem Panabiccio, il se l'arriva de n'y sain in indefini se l'fiem Sougnabiccio, il se l'arriva de n'y sain Obe dulce, oh, El ventel parlava, qu'un la buste t'an peu Obe dulce, oh, vengi El ventel parlava, qu'un la t'an spiriti cantave la canzone della paghiura i genti vusaven in funta la pianura spiriti cantave la canzone della paghiura i genti vusaven in funta la pianura o cae 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 se su strebia ca mia zuns cata vento ai megen faccio cultura se sono tre mila cammia sono scappata io trovo i miei centri faccio cultura poverti l'attenta o far o il feo per la via decente punti jacket la poverti l'attenta e ho guardato il feo per la punti jacket la quel che vuole venuto a quello capito un declinico cagli okay. quel che vuole venuto troia o a cantanca che è una gota, che, che, che manca ma perché e faccia faccia morta i un sempre un lur di costa. se un che i con la piava in se la grava i gas cambiato per tanti alpini e andacca per giocare i so i piedi c'ent che vai la pianura è in front of the light, the light le the light, the light is 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 the light, la spiaggia is a light, the light is che light, the light is And the people who are living with the sword, but who are living with the sword, and man people who are living with the sword, and the people who are living with the sword, are living with the sword, and the Ancora la catra, a c'è già sotà, una tenda, che mai dà una risposta, ma pur via a
5: Siamo noi. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
6: Kami Sun Repio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Felice Natale, felice anno nuovo. Un felice Natale a tutti noi, miei
8: cari. Che Dio ci benedica.
7: Che, che Dio, Dio ci benedica. benedica. Che Dio ci benedica.
9: Ognuno
2: di noi.
10: Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzesco. Quelle
5: che colorano la vita.
7: Quali sono le cose importanti? Lo sai
11: quali sono.
5: Che fanno brillare gli occhi.
0: ride
11: Dai, raga, tutti insieme! Vola! No, mamma mia! No, no!
5: Il cinema fa sognare in grande. È questo il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante.
7: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no.
5: Accade solo al cinema. Ciao
4: ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa.
8: bombs like kids play with toys one warm December our hearts will see a world where men are free Mm -hmm. someday at Christmas there'll be no wars when we have learned what Christmas is for when we have found what life's really worth then Someday all our dreams will come to be. Someday in the world what men are free. Maybe not in time for you and me, but someday at Christmas time.
1: Bentornati in diretta, come ogni mercoledì alle 17, anche oggi, ultimo mercoledì di questo 2020, il nostro spazio dedicato all'arte, mettila da parte, con le chiacchiere stanno a zero, Alessio Musella in onda con noi, benvenuto Alessio.
3: Ciao Marco, spero che tu abbia passato un ottimo Natale e a tutti gli ascoltatori.
1: Il Natale, come dico sempre, l'importante è che passa e anche quest'anno è passato e dobbiamo sopportare lo strascico delle canzoncine, scelta di palinsesto che quantomeno fortifica i nostri nervi e peraltro permette a Roberto Colombo, che invece è un natalizio doc, di godersi le mie convulsioni fuori onda. Ma ora siamo in onda e quindi parliamo d'altro e d'arte con Alessio Musella che se volete potete vedere nella foto che comparirà in sovraimpressione. Oggi parliamo... Parliamo di un'arte nell'arte, cioè partiamo dalle pubblicazioni, cioè i libri che parlano dell'arte. Allora Alessio, tu che maneggi questo mondo, dici un po' quali sono, cioè come funzionano i libri che parlano di altre cose, nello specifico dell'arte, quindi come si fa a riconoscere una buona pubblicazione da una pubblicazione insomma un po' scadente, come si fa, com'è quel mondo lì?
3: Allora, la qualità della stampa è fondamentale e comunque ci sono degli editori che sono uh, predisposti e um, esperti nel trattare l'ar- l'argomento, perché ovviamente quando si parla di altro c'è un testo che secondo me deve essere sempre presente per, racco- per raccontare, perché altrimenti il, il libro solo fotografico o visivo è bello da sfogliare, però poi è piacevole anche ad- avere dei testi che raccontano quello che stai leggendo, no? Aneddoti piuttosto che, poi differenziamo. La, il libro d'arte ehm, che, che vi parla comunque può essere l'arte ehm, del 600, del 700, piuttosto che quella ellenica, oppure l'arte contemporanea e moderna. Sono due tipologie differenti che hanno anche due approcci diversi. No? Per cui eh, il mondo della, della, dell'editoria dell'arte, allora, per quando parliamo di un libro d'arte d'autore, per cui si può, si possono stampare delle, di solito sono tre, o quattro le, le, le case editrici importanti in Italia parliamo anche di libri che vengono regalati che hanno un certo tipo di costo un certo tipo di, ehm, di impronta, per cui sono molto professionali e sono anche un bel regalo da fare eh, per chi ama o per chi anche per chi per la prima volta magari vuole avvicinarsi a un mondo per cui quel tipo di editoria è, è buona ed è piacevole anzi io quando mi regalano un libro d'arte sono sempre contento questo quando sono fatti in una certa maniera.
1: Che poi, poi c'è il, tu hai detto giustamente la qualità della carta, perché eh, l'approccio all'arte su un libro è un approccio che non è soltanto una faccenda degli occhi, perché sennò uno direbbe beh, allora basta Google immagini, invece no.
3: No, allora tu sai che noi abbiamo anche Exit Urban Magazine l'abbiamo volutamente fatto eh, in cartaceo perché comunque nonostante stiamo vivendo nel mondo mediatico il vero il vero un pezzo di carta in mano farlo vedere, collezionarlo, ha ancora il suo perché. Per cui anche sì. noi abbiamo scelto una carta particolare e siamo un magazine, per cui iniziate a vedere con i libri. Il libro quando ce l'hai in mano deve comunque trasmetterti qualcosa e l'immagine, al di là di quella che tu puoi, vedere, che puoi recuperare da Google, deve, comunque, eh, deve iniziare a raccontare che cos'è attraverso i colori, eh, i dettagli. Questo significa che inevitabilmente deve essere una stampa perfetta e anche la carta aiuta tantissimo, perché comunque a seconda dell'opera che tu vuoi eh, raccontare, una carta piuttosto che un'altra ti può dare una mano. Per cui è per quello che comunque i libri d'arte hanno anche un costo di un certo tipo. Uno perché non vengono quasi mai fatti in digitale, ma vengono comunque eh, ancora fatti alla vecchia maniera. E poi perché comunque è un bel pezzo da collezione. Anche perché si parte dal presupposto che un libro d'arte, quello che c'è scritto in un libro d'arte non cambi, perché se io ti racconto il 600, il 600 è, non è che... Sì. Nel 2021
1: cambio E quindi è un qualcosa che resta Soprattutto quando si tratta del, del passato E parlando quindi di editoria Tu peraltro però ti, ehm, ti interessi E maneggi anche l'editoria in senso più classico Quindi i libri in che, in che ambito te ne occupi? Dentro l'attività di Urban Magazine e non solo Com'è il tuo approccio Diciamo dal lettore al dietro le quinte Com'è stato il tuo viaggio?
3: Allora, per quanto riguarda il concetto del magazine, ehm, come ti avevo già accennato, avevo visto che nel panorama ehm, nel panorama comunque italiano eh, relativamente alle riviste, secondo me mancava qualcosa di un pochino più, ehm, più leggero e più diretto nei confronti di chi magari non si era mai avvicinato all'arte. E questo è il motivo per il quale sono diventato editore, perché piuttosto che chiedere a qualcun altro di cambiare una linea editoriale, ho preferito metterci il mio e metterci la faccia e metterci anche il portafoglio. Questo sì. Per quanto riguarda invece i miei libri, ehm, noi abbiamo deciso comunque di raccontarli, per cui spesso e volentieri su Exit c'è cioè la presentazione di un libro ehm, raccontando con la Sinossi, per cui ci sono queste 10 righe, 15 righe che fanno la introduzione al libro, e abbiamo notato che, eh, questo ci hanno confermato le persone, gli eh, autori dei libri, ma anche le case editrici che abbiamo pubblicizzato, che non sembra però parlare in maniera trasversale eh, o raccontare un libro eh, in una, una rivista dove la gente non se lo aspetta porta comunque ad avere una, una maggiore vendita. Questo lo possiamo sapere perché quando c'è la vendita online poi capiamo anche i link da dove arrivano o i click da dove arrivano, no? Per cui sono contento di aver dato, anzi siamo contenti perché noi siamo un team, di aver dato il nostro piccolo contributo a, a, alla vendita dei libri anche online. Tra l'altro, se tu hai visto che eh, le statistiche parlano di, di un italiano che nel 2020, a causa forse anche Covid, Covid, non si poteva fare niente, si è tornato ad affezionarsi alla, alla lettura. Qui direttamente anche alla
1: Sì, è un un fenomeno che sembra un po' una sopravvivenza, quello dei libri. La rivoluzione digitale sembra aver inondato il mondo, ma alla fine quell'oggetto lì rettangolare di carta con sulle parole stampate sembra essere, per restare un argomento che ho toccato prima, un po' una riserva indiana.
3: Però sai, è una.
1: Ci sei? Sì, sì, eh, sono qua.
3: È una ricerca indiana che però quando, quando si parla appunto di... Allora, ti ricordi la, la vecchia enciclopedia? Sì. Allora, l'enciclopedia, la Treccani, no? Sì. Cioè, C'erano i venditori porta a porta che avere una Treccani una volta era, era comunque la tramandavi, no? Perché certo. è, 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 A parte il costo, ma era anche fatta bene, rilegata bene. Oggi purtroppo è andata un po' a morire perché l'enciclopedia cartacea... Ha poco senso considerato che dovrebbe raccontare anche quello che succede oggi. No? Per cui ehm, è già vecchia nel momento in cui è nata. Certo. Se tu vuoi raccontare, vuoi fare un. Um, um, Wikipedia, eh, sotto questo punto di vista, è aggiornato um, eh, di ora in ora. No? Per cui certo. prendere un'enciclopedia, se tu leggi un'enciclopedia a Treccani del 1960. A parte le terminologie che sono differenti, è piacevole leggere certe cose, però ci sono state delle evoluzioni che la fanno rendere vecchia uh, eh, e certo. alcune volte sbagliata, no? per cui non ha più senso. E nell'arte invece è diverso, hai sempre il piacere di sfogliare. Uh, questo, allora, Anche nei libri d'arte, come io ho sempre detto, anche nell'editoria, secondo me dovrebbero utilizzare anche dei, delle terminologie, dei testi curatoriali siano un pochino più semplici, no? perché mentre quando guardi un'immagine, non devi dire, cioè, ce l'abbiamo sempre detto, potrebbero anche non spiegartela perché dipende da che cosa ti trasmette, un minimo di, di testo che accompagni eh, l'opera sarebbe carino da leggere, ma non tanto perché ti spieghi che cos'è l'opera, ma magari ti spieghi da dove nasce, in no? che cosa ha pensato in quel momento l'autore, che, che, che senso aveva per lui. Questo è un accompagnamento, no? per cui non ti vogliono spiegare che cosa deve essere per te. Però sicuramente quello diventa più interessante, altrimenti diventa un libro fotografico.
1: Sì, e poi c'è sempre il problema magari... no? di, di riuscire a ripercorrere a ritroso delle strade che sono state alla fine tracciate da altri.
3: Ma assolutamente sì, è per quello che comunque anche l'impaginazione, la scelta del colore la, fa la differenza. No? Perché un libro, la, la, la bellezza di regalare un libro è anche regalare un oggetto gli oggetti che sono o li metti in libreria o se no alcune volte ci sono dei libri come quelli di design o quelli di fotografia che comunque vanno li espongono tra di noi sul tavolo in soggiorno piuttosto che perché diventano anche motivo di conversazione, quello che la cultura dovrebbe sempre essere, no? per cui magari è un libro, lo sfogli, vedi una fotografia, un'opera e da lì puoi partire, se, hai, se, hai, se l'hai letto precedentemente, a raccontare o comunque a condividere una, si dice, un, un concetto, un pensiero eh, con i tuoi ospiti, per me quello dovrebbe essere anche quello uno dei compiti dei libri.
1: Ecco, i compiti dei libri, giustamente, come ci dici, quali sono secondo te questo mondo che comunque, come avete sentito, eh, Exit eh, frequenta le eh, perversioni della, dell'editoria italiana? Poi vedi tu dove metterti se sulla narrativa, sulla saggistica, eh, quali sono le, le cose che secondo te sono uscite dal seminato e quelle che invece ancora sono elementi di qualità di un settore che, come giustamente hai ricordato, è paradossalmente in crescita?
3: Allora, tu devi calcolare che nell'editoria, io ti ho sempre detto, nell'arte non c'è il bello e il brutto, ma c'è quello che tu percepisci, nell'editoria invece c'è il bello e il brutto, perché comunque eh, la qualità, ti ho detto, del prodotto piuttosto che, però il mercato è un mercato per tutti, per cui è come quando tu vuoi andare a comprare una Porsche o vuoi comprare una 500 o vuoi comprare una una Smart, è cioè non, non esiste soltanto la Ferrari, giusto? Perché sì. è giusto che ci sia un, un'editoria per, tutto, per, per, ogni, per, per ogni tipologia di persona che ha voglia di, di approcciare questo tipo di, di mondo. Questo lo vedi sia nel, nelle riviste, perché c'è quella più patinata, c'è quella più complicata, c'è quella invece un pochino più grunge, c'è quella un pochino più um, alla portata di tutti nessuna di queste è sbagliata perché comunque dipende dal, dal, dal pubblico di riferimento che tu, eh, che tu vuoi, capito? Per cui ci sono delle riviste che io per esempio non comprerei mai o dove non, uh, non vorrei mai inserzionare, che però sono iperviste, sono lette, però magari sono lette dalle persone che non sono dei potenziali miei clienti, capito? Mm. però questo non significa che quell'editoria uh, non, non funzioni certo. bene. Ti faccio un esempio sulla televisione, tutti quanti dicono che la televisione è spazzatura, se però c'è uomini e donne, con tutto il rispetto per la De Filippi, o c'è, che ne so, um, la D'Urso, se è lì è perché comunque hanno un pubblico che le guarda, ok? Sì. Ovviamente io non andrei mai ospite alla D'Urso o non sono una di quelle persone che la guardano. Oh, io sì,
1: eh, sono... oh, non, non si frantene. Signore... Barbara, se no, mi no, chiami ma... io domani di corsa, <ride> ma quanto deve essere bello essere ospite alla D'Urso.
3: Ma allora, se ti vuoi divertire, è un conto. Cioè perché il baraccone dei di...
1: baracconi, meraviglioso proprio.
3: Ma infatti, allora, se tu vuoi fare quel tipo di discorso è un conto. Quando mi inizia a parlare di politica, probabilmente. Vedi, allora, non si era, mai si sarebbe pensato di invitare dei personaggi politici eh, nel salotto di Barbara D'Urso. Perché di solito la politica dovrebbe essere Certo, una cosa seria, la roba che dovrebbe. va da Bruno Vespa e hanno iniziato perché hanno iniziato a chiamare i vari Di Maio piuttosto che lo stesso Salvini? Perché hanno capito che comunque quelle, eh, quel, quel tipo di programma che tutti quanti abborrano come dici tu però un occhio glielo butti e il grosso dell'elettorato lo guarda allora,
1: anche perché diciamolo farlo. agli amici da casa se volete risparmiare sull'elettricità in casa Barbara D'Urso lasciata accesa anche senza, senza volume illumina tutta la casa è meravigliosa le luci di quel programma valgono cinque lampade valgono tutto insomma
3: assolutamente sì
1: e quindi, ecco, eh, però eh, tornando su, sulla parte di cui stavamo parlando, cioè eh, è importante sia nell'editoria che nell'arte che eh, come una cascata le cose arrivino nel contesto giusto, nel modo giusto, no? Assolutamente
3: sì. Eh, per che, allora, il rischio che corre l'arte in generale, che abbiamo sempre detto e questo anche un certo tipo di editoria, è l'esclusività, no? Il fatto di volersi... Ehm, eh, come si dice, arroccare su delle posizioni di un certo tipo per cui diventare elitari. non è vero, però per fare questo hai bisogno di una, come dici tu, di un'editoria a cascata, cioè per arrivare in detta non è che posso arrivarci con l'elicottero ci devo arrivare scalino per scalino e allora devi dare la possibilità alle persone che magari mai avrebbero pensato di arrivarci perché sono stanche, perché sono stufe perché comunque piuttosto che dire non, non capiscono una cosa dicono che non gli piace allora devi, per dialogare con queste persone devi avere un, un metodo differente, devi entrare nella loro comfort zone e per cui la comfort zone di tutte le persone non è uguale, c'è quello che appunto vuole bere lo champagne e c'è quello che si ubriaca di birra, eh, però se vuoi dialogare con loro devi comunque riuscire a, uh, a, a entrare, come ti ho detto prima, nel, nel loro modus pensandi. Ecco. questo per quanto riguarda l'editoria legata ai magazine, okay? Certo.
1: Mentre anche sull'editoria significa... che tu frequenti, diciamo in parte anche questa, che poi tu sei anche editore, giusto Alessio? Sì, sì. Ma fai eh, le tue edizioni di che, di che cosa si occupano per lo più?
3: Allora quando tu sei un editore indipendente, perché allora le grosse, i grossi editori eh, devono avere delle, delle regole di un um, di un certo tipo, per esempio Cairo piuttosto che quando tu editi dei libri eh, per avere anche delle sovvenzioni statali, tu comunque tu, statali comunque devi garantire che nell'arco di un anno uh, pubblichi un tot di libri. Okay? Sì. Eh, poi magari alcuni sono dei best seller alcuni no eh, alcuni sei tu che paghi l'autore alcuni è l'autore che paga te però comunque alla fine fine eh, dell'anno devi aver editato un tot di libri quando sei indipendente invece scegli allora scegli e questo questo cosa vuol dire che normalmente quando noi editiamo dei libri eh, andiamo a scegliere in base al contenuto in base all'autore che cosa ha da dire e poi anche in base al futuro, perché normalmente quando parliamo di libri eh, di, di, di arte o comunque di narrativa o di qualsiasi, devi comunque fare un'analisi di mercato, capire al di là della bellezza del libro se c'è un pubblico di riferimento che è pronto ad acquistare, perché comunque tutto poi è legato anche all'aspetto economico, e fortunatamente oggi con i social, se adeguatamente utilizzati, riesci ad avere una preview di quello che in teoria potrebbe essere la vendita di un libro. E questo ti aiuta anche a decidere a livello di investimento su che cosa puntare rispetto a un altro.
1: Ecco, qual è stata però... in questo, ti chiedo solo le cose belle, perché le altre sono indelicate verso l'autore e verso anche te che sei l'editore, qual è stata la sorpresa più bella, la scommessa più azzeccata degli ultimi anni che, che hai indovinato con la tua casa editrice indipendente?
3: Allora, eh, è stato un catalogo, anche perché una cosa, che nel mondo dell'arte i cataloghi diventano sempre più libri. Certo. Per cui eh, in teoria il catalogo nato mh, per, per le mostre è quello che tu dai a, um, al potenziale collezionista oppure perché quando è fatto bene ti scoccia a darlo a, a cani e porci, no? per cui mh, volutamente dici no, se tu sei interessato capisco che lo puoi apprezzare te lo do, altrimenti ti do il flyer che è una roba diversa, che è una roba fatta così velocemente, però se, adeguata, se, se invece lo fai diventare un libro, e per cui non ti limiti a raccontare le opere che ci sono in quella mostra, ma inizi a mettere il testo introduttivo regale, relativamente alla, all'artista, um, racconti come ti ho detto le opere, raccon- inizi ad associare una fotografia all'opera, per cui abbiamo fatto, adesso poi non ti dico chi è, perché altrimenti poi dopo diventa... <coughs> magari si, si,
0: Somma,
1: valuta diciamo tu
3: meglio...
1: a me basta eh, che però... non parli male della famiglia Agnelli per il resto puoi dire quello che vuoi adesso.
3: <ride> anche Berlusconi ma no? sì,
1: ma Berlusconi <ride> si può parlare male non è pericoloso Perlusconi, Berlusconi, Berlusconi <ride> si può parlare male quanto vuoi famiglia Agnelli è potere vero come Mario Draghi <ride> se ne parla solo bene e nel dubbio è meglio se non se ne parla così viviamo tutti più felici
12: Ah, vabbè, okay.
3: segnatele queste <ride> regole che ti
1: potranno essere utili se non le avevi già appuntate
3: no me le segno, me le Segnale, sto segnando le segno. tutte. Bravo. comunque ti dico la, la massima soddisfazione è trasformare un catalogo in un libro e vedere che Perché normalmente il catalogo nasce per regalarlo E invece poi vedere che la gente te lo chiede Devi ristamparlo e la gente è pronta a pagarlo per averlo Allora vuol dire che hai fatto un ottimo lavoro Ed è questo che vorremmo fare nel 2021 Con diversi altri artisti per cui partire in questo caso magari anche da una mostra virtuale però creare dal virtuale il concreto di un libro che diventa un catalogo ma diventa un libro ed è il modo migliore per raccontare un artista. Questa è stata una bellissima sorpresa che ci ha dato là per, per decidere che il 2021 per noi sarà virtuale più creazione di libro per l'artista.
1: E quindi state immagino anche già lavorando al prossimo numero di Exit, no? il tredicesimo se non sbaglio.
3: In teoria è il quattordicesimo, quattordicesimo, perché noi siamo nati, il, siamo nati il, a dicembre del 2019, per cui il, eh, il dodicesimo sì. è stato... Novembre, eh già, esatto. siamo usciti col tredicesimo che è quello di, di chiusura, eh, che è questo qua di dicembre, e usciremo adesso con, con, quello, con la nuova versione eh, di immagine di gennaio. Anche perché, insieme a Nerina Fernandez, che è la nostra grafica e art director, abbiamo modificato leggermente eh, l'impaginazione. Per cui la, la copertina sarà so, dedicata solo a un artista, mentre invece prima era co- dedicata eh, in, sia all'artista principale, ma ce n'erano anche altre due. Daremo più spazio alla fotografia anche. E il formato è stato ridotto di 4 cm, perché se prima sembrava un vinile, adesso abbiamo deciso di dare la giusta dimensione del vecchio 33 giri. Ah, quindi quindi rientrate
1: proprio nella nella classicità. Vi ricordo che si può trovare in edicola oppure si può anche ordinare, giusto Alessio?
3: certo lo puoi scaricare da exiturbanmagazine.it lì potete scaricare sia le copertine che mh, io poi dopo do tutti i vari scaricamenti di download per cui do le cifre reali no? non quelli che ti dicono 50.000 500.000 40.000 no io do esattamente gli, scaric- gli scaricamenti che sono stati e devo dire che la copertina abbiamo, l'abbiamo fatta scaricare a parte perché ci sono un sacco di persone che ce la chiedono perché la vogliono collezionare questo te l'avevo già accennato per cui questo per noi è un motivo di vanto e eh ci credo dice me lo spedisci perché io voglio, tornando al discorso di prima, voglio il cartaceo perché me lo voglio appendere. E anche cui... queste
1: sono un po' sopravvivenze che uno non si aspetta nell'epoca di Instagram, no? che ci sia gente che vuole il cartaceo da appendersi in casa.
3: Esatto, ma vedi, però queste cose qua, se uno non osa, eh, non, non avrai mai la certezza, la... perché quando noi abbiamo deciso di fare il cartaceo, tutti quanti... Uh, 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 uh. Cioè io sono appena tornato da Pietrasanta ehm, da, da Forte di Pietrasanta dove comunque era tutto quanto chiuso però eh, ci sono stati dei galleristi di Pietrasanta che hanno detto ci sei qua sì Ale per favore passi che mi dai il numero di, 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 di dicembre che così finisco la collezione per me questa è una garanzia eh certo passione. certo
1: adesso tu Se sei milanese
3: passi, il caffè, cioè.
1: Alessio, tu sei milanese di, 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 da sempre come funziona la tua la tua allora, milanesità? No, perché allora, prima ti però... sei espresso in un modo che noi lombardi abbiamo capito, il resto d'Italia no, perché hai detto, <ride> hai detto così praticamente, prova a rifarla, no? Quando ho detto mm. che volevo fare cartaceo tutti... Eh, eh. E questa cosa la capiamo solo noi Alessio, questo uso del eh, è un uso solo milanese lombardo. Chi ci ascolta da Catanzaro non ha capito cosa è successo. E poi quindi... allora, è
3: arrivata
1: gente. Esatto, perché tutti mi dicevano eh, eh. noi abbiamo capito no, benissimo. Ti dico, oh. Ecco, loro hanno altri geni, noi qui in Lombardia abbiamo Eeeeee, eh, 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 eh. <ride> ecco, potremmo anche non usare le parole, noi potremmo parlare solo così, eh? Ve lo diciamo? Sì,
3: sì, Facciamo una, una... torniamo
1: indietro. Sì, per semplicità, studi-
3: certo. Così almeno diventa una, un esperanto. Cioè esatto, ci tutto. In
1: tutto potrebbe essere la vera lingua globale. <ride> Vabbè Alessio, stiamo sfasando, ma va bene anche così ogni tanto. E Poi siamo a fine anno, si sente anche un po' l'esigenza di sfasare. Grazie mille però ad Alessio Musella, andate a vedere tutto quello che ci siamo detti sui suoi canali social, sui canali di Exit Urban Magazine e su tutti gli altri portali che cura Alessio Musella Editore con noi per le chiacchiere stanno a zero. Ciao Alessio! Grazie Marco, e auguroni, eh? un abbraccione, ci vediamo nel 2021. Se tutto ci va come deve andare... Se tutto va come deve andare... Danno... Grazie vai, Alessio. Vai. Grazie <ride> Ciao, mille Marco. ad Alessio Musella, anche oggi con noi. Siamo entrati un po' oggi dentro nell'editoria, in queste robe qui. Non siamo stati, insomma, non abbiamo guardato questa volta proprio dentro la sala macchine dell'arte come facciamo altre volte, no? Questo mondo che stiamo aprendo con Alessio, però ci interessava anche fare un ragionamento su cartaceo e digitale eh, fare questo ragionamento io spero sia vi abbia interessato se non vi è interessato poco male perché comunque è stato rumore di sottofondo nel vostro pomeriggio e devo dire che sono un po io sono lusingato eh, di essere uno dei rumoristi del vostro pomeriggio si sì, adesso sto parlando a quelli che la radio ce l'hanno accesa ma non ci ascoltano davvero quelli che hanno Però noi, tutto il pomeriggio E volevo dire a voi Se tanto non mi state ascoltando Perché utilizzate la radio come un sottofondo Ecco, volevo dirvi che io a volte Mi sento proprio felice come un imbianchino Di farvi da sottofondo E mi immagino così Voi che fate le vostre cose, non badate a me E io lì, discreto, come un imbianchino Che c'è e non c'è nella vostra casa Anziché imbiancare i muri Io faccio dei rumori E voi continuate, fate le vostre robe Tagliate l'insalata, tagliate i finocchi Cosa state facendo? 17.29, quelle robe lì coccolate il gatto poi adesso io dico, pausa, ci sentiamo tra poco ma voi dite, va bene è un segnale orario, ah sono già le 5 e mezza ecco esatto, quella roba va.
10: Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, non gli importa nient'altro per quei 10 secondi io sono libero
5: Sulla strada della libertà, con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica, a partire dalle ore 8, solo su RPL, la tua radio.
8: One warm December, our hearts will see a world where men are free. Mm -hmm. Someday at Christmas, there'll be no wars. When we have learned what Christmas is for, when we have found what life's really worth.
5: non sarà un Natale fuori dal comune ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RPL Buon Natale da Sammy Varin
1: e rieccoci rieccoci tornati con la nostra diretta 17.35 siamo nella parte di Rebelot che se volete è anche più dedicata alla politica politicata e siamo sostanzialmente alle viste di una crisi di governo eh, perché ormai tutti i rumors danno il destino di Conte a uno snodo come se la caverà è la domanda che eh, si pongono un po' tutti di fronte a questo nuovo acrobata del circo nostrano lo abbiamo già fatto fare. Abbiamo già visto fare pirouette non indifferenti, fin dai tempi di Giolitti non si vedeva uno che riusciva a governare un po' con la destra, un po' con la sinistra. Adesso però sembrerebbe che insomma questo travicello stia davvero tremolando sullo sfondo l'immagine del venerabile Mario Draghi che verrebbe a salvare la patria ben volentieri se solo trovasse parcheggio in una delle posizioni di governo, ad esempio primo ministro con vista quirinale per favore queste sarebbero insomma i desiderata di Mariolino Nostro che si annoia perché ha smesso da un po' di fare il governatore della BCE Cioè però quest'uomo qua bisognerebbe secondo me dargli un premio e questo qua farà firmare tutti gli euro d'Europa. Per quanto tempo è stato presidente della BCE? Per quanto tempo è stato? Sono domande, voi non ve le ponete? Non vi ponete queste domande, per quanto tempo è stato Mario Draghi presidente della BCE? Scriviamo Draghi e sapete che c- esce Draghi di Comodo, che sono dei rettili giganti dell'isola di Comodo. Per quanto tempo, chiedo a Wikipedia, è stato presidente della Banca Centrale Europea? Per otto anni, dal primo novembre 2011 al 31 ottobre 2019. Otto anni tondi a firmare banconote. E le firmava tutte lui e le ha firmate solo lui. Sfido chiunque a mandarmi la foto di una sola banconota da 5 euro firmata Christine Lagarde. Di la verità non ho controllato, però secondo me Mariolino sono in giro sempre solo le tue. Ma pensa a te che bravo quello lì. Pensate voi otto anni della vostra vita a firmare gli euro che poi non puoi neanche spendere. Perché li spendono gli altri, li spende il Pinti. Arriva lì, caramelle, e intanto come fai a comprare caramelle? Perché le ha firmate Draghi, se no direbbero quelli sui soldi del Monopolis. Draghi, Tanto, tu guardate, guardate la trasparenza, ho... Oh, 15 euro nel portafoglio, entrambi firmati draghi. Come sono brutti, però, eh, esteticamente. Cioè, sono belli averli, eh. Ma... eh, Anche i 15 euro, buttali via. Ma... Esteticamente sono proprio brutti gli euro, ma si può fare delle, monete, de, delle carta monete così brutte? Vabbè, il filologico, come sapete, è in vacanza dagli zii, e tornerà forse a gennaio. Ma se volete potete intervenire con la nostra diretta allo 0266203529. 3529. Le linee sono aperte e libere. Si può parlare del fatto che eh, Conte è alle viste della capolinea politico, perché ormai gli stanno un po' tutti contro di lui oppure. Potete fare quello che vi consiglio di fare io e che è di sentire tra poco l'intervento di oggi di Alberto Bagnai in Senato ve lo faremo sentire perché è scoppiato un mega caso politico eh, perché eh, durante il suo intervento Alberto Bagnai citando insomma l'egemonia tedesca ha fatto riferimento ad alcuni eh, ad alcuni passaggi del recente passato e eh, con il suo solito stile caustico tale che ha sbugiardato probabilmente ha fatto saltare qualche nervetto alla eh, presidenza del senato e non solo questo ve lo faremo sentire però ve lo faremo sentire tra circa dieci minuti prima se volete potete intervenire voi dirci la vostra allo 0266 20 35 29 potete intervenire ripeto sulla crisi di governo se volete dire qualcosa sul vaccino se volete dire qualcosa sul bacio se no se no io ci avrei questa chiave di lettura qua che è da un po eh, che mi ronza che è da un po' che mi ronza ma oggi era il giorno giusto emerge oggi che siete un po' tutti impigriti nelle vostre cose ve la posso dire così senza temere di rubarvi spazio al filo diretto oggi che siete lì un po' mollemente oggi che sembra questa giornata di bonaccia nel nostro filo di. queste rocchette nelle onde questa tavola d'olio Ecco, oggi, oggi, oggi mi viene da dire che la chiave di lettura di questo Covid, o parlo da Leghista, scusate ma RPL lo posso anche fare, da Leghista ma non solo, è eh, da quella gente lì. Cioè, parlo da, da Leghista ma non... Già dire Leghista è come dire, da indiano d'America ma anche da Oglala, cap della tribù di Toro seduto e di Cavallo Pazzo, quelli che si sono... No. Proprio quelli che si sentono un po' indiani d'America negli ultimi dieci mesi, cioè indiani d'America che prima vivevano la loro vita nelle nostre praterie dei fatti nostri, delle opinioni pensate, delle cose dette, degli scontri anche con l'uomo bianco che facevamo. Ma erano sempre scorribande no? Noi avevamo le nostre cose Quelli sconfinavano Arrivavamo lì Quattro frecce Quattro frecce A battaglia Cosa eh, Quella carovana da assaltare Oppure arrivavano loro Ci bruciavano un villaggio Noi ci incazzavamo Tamburi di guerra Ecco da dieci mesi è successo qualcosa Ed è un po' secondo me Quello che è successo agli indiani d'America Quando hanno visto arrivare il primo treno Questa roba del, del covid Secondo me per quelli come noi, non dico solo leghisti, dico per quelli che sono un po' gli indiani d'America d'Italia, questa roba del covid è arrivata un po' come il treno per gli indiani d'America, cioè a un certo punto il 20 febbraio era lì a cavallo e abbiamo detto che roba è quella roba lì, cosa fa? E siamo tornati indietro, adesso è un cavallo di, di ferro che mangia la prateria. E, e, e siamo da dieci mesi, siamo lì che diciamo ma cosa succede? E intanto le giube blu, non sono più giube blu, ma insomma si eh, ammantano di camici bianchi anche quando non sono diciamo, dei dottori, quindi dell'emergenza sanitaria, sull'onda dell'emergenza sanitaria. Ecco, vediamo questi che avanzano con queste fanfare, con queste... Eh, ferrovie, con questi villaggi e noi siamo un periodo che siamo un po' lì, in, nelle nostre riserve non, non sono ancora riserve indiane sono i nostri territori, siamo lì diciamo vabbè, oh, finché posso fare la caccia del bufalo facciano quello che vogliono, vadano in giro sul loro treno, finché posso fare e poi dopo, no, il caccia del bufalo non la puoi più fare, e io come faccio a mangiare? No, ma noi ti daremo dei pezzi di bufalo, tu puoi venire abbiamo creato un'agenzia apposta per gli indiani vi daremo dei ristorni perché non potete più cacciare il bufalo, ma Ma è meglio così eh perché il bufalo come lo cacciavate voi non andava bene, è antiquato guardate che bel treno, bevete un po' di whisky prendete una pentola ecco siamo un po' in questa fase qui non so se siete d'accordo è, è da un po' che mi frulla in mente oggi sono contento di aver trovato la calma nel filo diretto per dirvela anche se questa mia calma mi sembra che abbia seppellito almeno un, un paio di ascoltatori che volevano dire la loro mi dispiace, mi dispiace vi ho seppellito ma come un'ascia di guerra ora vi disseppellisco e vediamo chi c'è sotto la breve fredda coltre di terra del Tomahawk, pronto?
11: Pronto, ciao Marco
1: Ecco Fabrizio, tu sei proprio un indiano a a manetta proprio
10: Perché?
11: Perché? Perché tu
1: sei fuori da ogni coordinata della, della civiltà Intesa nel Beh. senso occidentale, intesa in quel senso sai, standardizzato, plasticato, tu sei proprio un indiano. cioè Ha telefonato proprio to- Toro Seduto in diretta con noi.
11: Sì, ma io te l'ho detto che io il mio regno me ne frega di Appunto. tutto, di tutti, <ride> che se ne frega.
1: Punto. Non so di chi. È foto delle
11: forze dell'oro, non è la prima volta che mi attacco con loro. <ride> anche... Ditemi se non è un
1: discorso da indiano Quindi... d'America.
11: Guarda, io ho capito solo una cosa, che la, l'Italia è comandata da tutti nel mondo, meno che dagli italiani. Noi dobbiamo sempre seguire le direttive delle, dell'Unione Europea. Le altre nazioni se ne fregano, fanno quello che hanno voglia e nessuno gli dice niente. Da noi adesso, tra un po' ci vengono a dire anche che colore dobbiamo verniciare le panchine. E se non le vernici, come dicono loro, ti bullano O oh, quante piume ci quanto. dobbiamo
1: mettere in testa.
11: Eh... Eh. beh, guarda, guarda gli sbarchi tutti non vogliono questi qua che sbarcano e nessuno dice niente alla Francia, la Germania, Malta ecco, gli sbarchi, sbarchi sono un
1: po' i nostri messicani grazie Fabrizio oggi, se, oggi ho preso e... in ostaggio la trasmissione con la mia metafora No, beh, se qualcuno vuole intervenire a suo rischio lo fa però ecco, vedi, per noi indiani diciamo leghisti ma in senso ampio gli sbarchi sono un po' come i messicani no? cioè gli indiani prima che arrivassero le giubbe blu già avevano degli scontri con i messicani però non è che gli indiani volevano invadere il Messico e i messicani alla fine sì, un po' invadevano, ma non erano organizzati per invadere eh, le, eh, i territori degli indiani sul serio, cioè non avevano quella forza organizzativa. E questa rivalità che anche adesso il nostro capo indiano Fabrizio dal gatto, dal gatto pazzo eh, ci ha appena ricordato, era parte del nostro mondo di prima, Andava, era una roba dentro, dentro il nostro modo di essere, no? di indiani d'America, dicevamo eh, però i messicani, poi tra di noi ci sono quelli che dicono i messicani vorremmo andare lì e non f- ne vorremmo fare lo scalp, a tutti i messicani, poi c'è quelli che dicono ma no, vabbè, i messicani brava gente, non è che dobbiamo prendercela col singolo soldato messicano, è che li mandano qui, poi se una volta sono stata a Chihuahua... Beh, brava gente eh, c'era quel mondo lì eh, andava, andava ancora bene adesso invece voi non la sentite questa... tututum, queste rotaie nella nostra prateria non le vedete ecco io non le ho viste fino a poco fa ci ho messo un po' adesso proprio ci sono proprio le rotaie dove prima, porca Eva Questo non lo direbbero gli indiani perché non erano cristiani mm. Però dove prima, porco tutun c'era la, la, nostra, la nostra prateria, dove c'era la montagna sacra, dove c'era la foresta, dove andavamo a fare le nostre danze, dove Dove andavamo a fare i nostri cosi. Che fa- facciamo noi indiani, e dove ci Cannavamo contro i Sioux e contro i pony tra di noi perché uno gli aveva rubato il cavallo a quell'altro. Adesso c'è questa ferrovia tu, 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 e hanno fatto queste nuove città. No? Anche il governo Conte, non è mica questo. Conte Bis è, è, di, è, è una nuova. I DPCM, non è un fortino de, de, del, del settimo cavalleria proprio. Non è lì una roba che è comparsa una mattina e abbiamo detto eh, fuochi. No, ma, non è una, ma non è un accampamento. Guarda che roba! fort forte di PCM. E ogni tanto escono da, da quel, dal forte i cavalleggeri armati fino ai denti. Noi abbiamo le nostre frecce, le nostre, le nostre robe. Ogni tanto riusciamo anche noi a rubare un fucile. C'è il grande capo Salvini che è pieno di fucili li, li, li fa girare. So, e, con, con quegli altri sono un po' organizzati. No, con il cavallo pazzo. A un certo punto capisce che la guerra contro i bianchi andava fatta con le stesse armi. Quindi, in qualche modo. però. Siamo un po' quelli che dicono: Ma cos'è? Ma cosa succede? E speriamo di non, di non dover dire quel che vuole Event dopo lo capì. Abbiamo una telefonata, pronto?
0: Ciao Pinti, buona padagna, Roby Bergamo Ciao Roby Volevo farti un po' di compagnia
1: Ah, ma hai fatto bene, ne no, ho bisogno, che... come vedi, perché sono ormai nel delirio Non sei
0: seppellito dai telefonato, però dici delle cose interessanti
1: Grazie Roby
0: Allora, il, il treno che dici tu, io eh, me ne sono accorto che è arrivato da noi dopo il 44-45 Sì E purtroppo in Europa eh, se ne sono accorti già dalla Prima Guerra Mondiale, quel famoso cavallo e poi volevo dire una cosa perché l'ho sentita su Radio Padania da un ospite di Cainarca, ehm, sei veramente convinto che le giubbe blu abbiano invaso il sud per liberare gli schiavi?
1: Ah no, 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 lì è andata diversamente. Tant'è vero che ah. la schiavitù al nord non è stata abolita, ma è stata abolita solo al sud. Questa Appunto, è perché
0: c'è stato un ospite di Cainarca che ha detto: Eh, quelli del nord hanno invaso il sud perché volevano debellare la schiavitù. Cioè, va bene allora crediamo anche a Capuccetto Rosso e Va bene,
1: Se è un ospite che magari non credo fosse una puntata dedicata alla guerra civile americana, no?
0: Mm. No, e eh, quindi un'imprecisione era, ci sta, che, la si
1: può dire, anche ma molto diffusa. Una
0: persona, adesso non mi ricordo bene il personaggio, ma era una, una persona molto esperta. Credo il professore che parla di pubblicità, di mezzi di comunicazione. Eh, adesso magari, non mi ricordo. Questa un è una nome.
1: cosa. Io non è che la sapevo, eh, Questa cosa l'ho saputa le, sentendomi una lezione di Alessandro Barbero che spiega bene questa roba qua, se no non la sapevo neanche io. Grazie, Roby. Ciao Pinti, ciao Grazie mille, grazie mille Roby Sì, ma questa cosa che dice Roby Che dice, no ma il treno Pinti Arriva da prima, dal 44 Ma sì, ma sem- siamo sempre lì agli indiani Cioè, New York c'era già da, da un bel po' I- I- Cristoforo Colombo arriva nel 1492 Le guerre indiane sono 300 e passa anni dopo cioè lo sapevamo noi Cheyenne che lì sulla costa era arrivata sta gente che poi si sono fatti la guerra tra loro perché erano inglesi prima, poi hanno detto no siamo americani, Ha buttato il tè, lo sappiamo che c'era quella gente lì strana che si veste in modo strano perché si, si riempiono di vestiti che mh, si fanno tutte le loro robe lo sapevamo ma non erano esattamente fatti nostri quando venivano a romperci le balle bram, noi facevamo una scorribanda delle nostre e bram, ogni tanto le prendevamo ogni tanto ce le davano loro però non, non c'era quella cosa nella nostra prateria per cui a un certo punto uno che di lavoro fa eh, facciamo proprio il caso più semplice il barista arriva la mattina e eh, che bravo, prende il mio bel bisonte anche oggi che dobbiamo mangiare no basta finito il bisonte non si può più cacciare arriva lì questo qui No, è pericoloso per l'emergenza sanitaria, perché siccome c'è in giro un'epidemia, anche ammazzare il bisonte, e eh, poi dopo vi trovate lì intorno al bisonte, lo, non ci sono le condizioni igieniche, non puoi più ammazzare il bisonte, però puoi venire a Fort DPCM dove ti daremo dei ristorni, però no, questi indiani in fila davanti al forte dicono, ma, ma sai che hanno delle belle pentole, mi hanno dato il whisky, oh, ma che bel cappello che mi sono preso, e, e altri che invece sono lì dicono, ma, ma, ma non, non è che va mica tanto bene questa roba qua. Ecco, io secondo me, il leghismo, non è nel senso ampio, eh? non quelli che sono tesserati alla Lega Salvini Premier, che erano tesserati alla Lega Nord, il leghismo è inteso proprio come la grande nazione indiana di questa gente qua, che è sempre stata un po' inattuale, per tante ragioni, ecco, il leghismo secondo me sta vivendo un momento proprio così, del treno, che è lì, e dice ma pensate, potremmo aprire un casinò, come hanno fatto i veri indiani d'America Dicendo vabbè dateci una riserva indiana Noi apriamo un casino E alla fine zigaretti, coca cola, bella Italia Tutto gratis, la vita cambia signori Prendiamo la telefonata, pronto? Pronto Mirchio Pimpi <ride> e Oggi sono Bingo Banghi eh, Sono Mauro <ride> Benvenuto Diretto. Mauro
6: Secondo me c'è un po' di confusione in testa Tu riguardo ai pelerosi nativi americani
1: Sì, perché sì Perché hai
6: fatto un gran mescolone Sì,
1: sì, sì, ammetto
6: Effettivamente è così, perché c'è una grande difficoltà, eh, nel, nel, cioè, tu non puoi sapere che all'inizio per tutti gli Stati Uniti erano circa 90 le tribù presenti, ma ci sono, sono sbarcati a Est eh, i, i primi 140 padri pellegrini no? e sono stati salvati dagli indiani proprio che poi gli hanno fatto fare quella fine lì ma erano al limite degli allegheni che sono paralleli alla costa di là erano tutti erano o Algonchini, Uroni eh, Ottawa, Cippe o a quelli lì o no? Mohawk, eh, Muicani mentre di là cioè, è nata la civiltà del cavallo che tu dici siu, eh, c'è ieri l- 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 meridionali, l- meridionali. Poi dopo più sotto ancora c'erano Apache, eh, Navaco così che avevano delle loro questioni con, con il coso. Fatto sta che ti posso solo dire una cosa, l'ultimo discorso che fece Nuvola Rossa, già vecchio ormai, perché era andato a vedere verso l'est il giusto il treno che arrivava. E tutti, tutti gli anni facevano tutte le tribù si riunivano, c'era un grande raduno, no? Eh, Lui era il capo degli Oglala-Teton, una delle sette nazioni Siu e disse una cosa semplicemente, dice sono stato a Est e ho visto, io, mio padre, mio nonno abbiamo vissuto liberi su questa terra, purtroppo ho capito che mio figlio e i miei nipoti dovranno essere eliminati perché gli occhi bianchi sono troppo numerosi numerosi come le stelle per cui quella che è stata la nostra vita terminerà e il cavallo d'acciaio e tutto quello che dici è questo perché noi siamo destinati purtroppo a, essere, a sparire perché siamo un popolo vecchio, idiota che non ha capito niente la stessa identica cosa di.. di che successe con i romani quando incrociarono gli etruschi, no? che era un popolo vecchissimo così, consunti alla fine, alla fame, troppo, troppo lussuoso, durato troppo tempo? No? E quanti incontrarono quattro buzzurri pecorai romani, no? le presero tutte. Eh vennero massacrati totalmente e gli gli etruschi sono un popolo vecchio e antico che si è perso come si perderà gli italiani non ci sono problemi, è solo questo grazie che in America sono in Africa sono un miliardo e duecento milioni adesso mettiti a ridere
1: Grazie, grazie a Mauro, grazie a Mauro da Reggio. Sì, il racconto è simbolico ovviamente, anche se sono molto interessanti le cose che ci dite con precisione storica di, di gli indiani di qua e di là. Però anche questa roba qua, secondo me è proprio il treno, però è, è arrivato col Covid. Cioè tutta quella roba che c'era dalle nostre parti, nella nostra prateria, il treno è arrivato col Covid. Cioè è una roba che noi non capiamo. Adesso poi dopo vi do i numeri, secondo me i numeri sono così, ci ho messo sei mesi, eh, sono andato dagli anziani delle altre tribù a dire ma quel coso lì come lo chiamiamo? Cavallo di ferro, sì però non è un cavallo, sono andato da un altro ho detto ma come lo chiamo? Loro lo chiamano treno, eh ma non capisco cosa vuol dire treno, allora adesso vi diamo i numeri no? di quella roba lì, abbiamo capito che fa rumore, però prima non c'era. Cioè, A gennaio andavamo nella nostra prateria, facevamo caccia al bufalo, sapevamo che c'era poco da fidarsi di quella gente lì, alcuni erano più diffidenti, altri dicevano ma no, ma non sono così male, guarda c'è il ranch di quella signora là, eh, molto simpatica, la signora ci fa sempre il tè, noi portiamo le cose, tatanca, tatanca, eh, quella roba lì, no? Prima non andava così, il treno è arrivato da dieci mesi, secondo me. E non non lo capiamo proprio Non riusciamo a capirlo Proprio perché è un treno Come facciamo a capire noi un treno Che siamo lì a fare la danza e la pioggia da duemila anni E abbiamo un modo di stare al mondo Che è su coordinate che non potrà mai Essere ridotto Al numero dei contagi Al fatto che devi fare patenti di immunità Cioè il nostro Modo di pensare il mondo Di costruirlo, di immaginarlo Non si può ridurre a quello schema lì Che è lo schema degli uomini bianchi io dico treno, miniere, soldi, banche, ma vai a te a spiegare a cavallo pazzo una banca Cioè allora se io prendo un fagiano lo, lo conservo e poi dopo tu mi dai cioè io ti prometto un fagiano tu intanto mi dai una gallina cioè non, è un po' difficile spiegare a cavallo pazzo una, una come si dice, una banca, ecco, un po' difficile spiegare a me una pandemia, è la stessa roba, parlo in prima persona, ma mh, a molti di voi anche, insomma, ma non è colpa nostra, cioè è che no, non, non sia quella roba lì, non, non è il nostro mondo, non riusciamo a capirlo. Prendiamo la telefonata, pronto?
13: Sì, Marco, ciao, sono Walter dalla Friuli Venezia Giulia, Ciao Walter. Di benvenuto, ciao, ciao. perché a volte il Friuli Venezia Giulia si... Si identifica con la provincia di Udine, ma non è così. Friuli, Venezia, Giulia, si identifica con Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.
1: Okay? Questo per la Quindi precisione. Io sono,
13: io sono nella, Io sono in, adesso ti do, ti do qualche cosa anche di culturale, io sono nella bisiaccaria, bisacque, tra Lisonzo e Timavo, ok? Quindi Beh. la bisiaccaria, terra formidabile, formidabile secondo me. Sei a cavallo in questo momento? Lo dico da Lombardo. Arrivo al dunque perché volevo anche io lanciarti un qualcosa. Vai. A te che sei tra i migliori, come dicevo Che io. bello tra allora, i migliori. Eh beh, sicuro, non sei il migliore, tra i migliori. Sì, sì, abbiamo anch'io, già parlato, è eh, ancora sei... meglio. Ci, so... Ci sono anch'io, eh? Tra sì, i sì, migliori, ma tutti siamo... Me lo dicono spesso.
1: <ride> Facciamo bene, allora, no, stiamo bene.
13: Tema... Faccio veloce perché sennò non voglio rubare spazio agli altri. Il tema è il tema che noi della psichiatria, io ho fatto volontariato per 35 anni in psichiatria, è, è, è il, tema degli spazi. il tema degli spazi, di questi movimenti, sì. la globalizzazione, gli spazi, gli spazi, gli spazi, gli spazi sì. mentali, gli spazi umani, gli spazi da conquistare, cioè l'uomo ha sempre avuto la necessità, una volta che è diventato numeroso, e questo vale per i cinesi che ci stanno già conquistando, che hanno già conquistati ma ci conquisteranno ancora di più, ce l'avranno quei musulmani poi, perché comunque anche questi sono, sono molto prolifici e hanno la necessità di avere lo spazio, questo è il tema, quindi ecco qua gli indiani, ecco qua tutti le tribù, effettivamente come dice l'altro ascoltatore che rispetto quando parla, lui dice che ha parlato di cavallo pazzo, degli indiani, eccetera. sì, Noi siamo, saremo, siamo, siamo già diventati, noi in Bisiacaria non ancora, ma ci stiamo arrivando, con i cantieri di Monfalcone, eccetera, eccetera. A noi stanno portando via lo spazio.
1: Eh, Non è che ce lo
13: portano via perché ce lo portano via. Ce lo portano via perché non possono fare a meno.
1: eh Sì, sì, infatti, io sono d'accordissimo con questa cosa, perché toglie da tutta questa roba il fatto cattivi, brutti, il negazionismo, mal, dittatura, sanità, cioè, non è... Loro fanno il treno, perché loro fanno il treno? Siamo noi che dobbiamo capire Quella roba lì è il treno e ci toglie lo spazio Invece siamo un po' lì, ma è come gli indiani d'America. Mica che siamo meglio? Noi siamo un po' lì, giustamente, ma ci vado anch'io eh, a Fort di PCM. Mi metto su la, la cosa da mettersi per arrivare al Fort di PCM e dico, quando mi fermano, non è che gli tiro una freccia, dico: No, sto andando da, alla, alla tenda di, di, di Roberto che ride perché lì poi dobbiamo fare un rito nostro. E i cavalleggeri dico Vabbè, vai, cioè, eh, abbiamo un'altra telefonata, pronto. Ciao Pinti, sono Marco Damantola. Ciao Marco, hai 45-48 secondi tutti tuoi. (ride) Allora, ormai di
10: italiano è rimasto soltanto le nostre primizie alimentari. Non a caso, i DPCM dei quali tu stai parlando, io avrei voluto allungare un po' il discorso, ma non ho tempo, guarda caso colpiscono la ristorazione. Cioè le nostre arme vincente per il quale il mondo ci riconosce, la qualità dei nostri cibi, la varietà dei nostri cibi, con i DPCM sono stati chiusi i ristoranti e chiudendo i ristoranti, praticamente chiuderanno coloro che portano avanti la nostra tradizione culinaria conosciuta in tutto il mondo. Noi siamo già colonizzati da qualsiasi altra cosa, perché in qualsiasi città vai tu vedi le catene di, di, di ristoranti, di operazioni. Sì, offerti, sono il nostro sono bufalo italiani. per
1: eccellenza, no tu dici.
10: Esatto, esatto, secondo me questo governo qui sta dando il colpo di grazia finale all'Italia. Proprio dal punto di vista della tipicità della nostra, del nostro, della nostra produzione alimentare. Grazie proprio Marco, tra... devo proprio Prego,
1: fermarti ciao. perché abbiamo ancora un po' di robe da dirci e una pausa da fare.
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
5: Buone feste e buon Natale da tutto lo staff di RPL, la tua radio.
12: Qui Parlamento
7: per illustrare brevemente due ordini del giorno eh, che ho sottoscritto. E sui quali spero che il governo, a cui tengo particolarmente, che spero che il governo possa dare il parere favorevole. Sono ordine del giorno di buon senso e a mio avviso molto utili per il nostro territorio e la loro utilità l'ho sperimentata direttamente dalla mia esperienza di amministratore, di sindaco di un piccolo comune e oggi di vice sindaco. Il primo ordine del giorno è il 153, a mia prima firma. Con questo chiedo che venga istituito un fondo che possa servire per andare a finanziare a messa in sicurezza dei territori predecoloniari dove insistono dei corsi d'acqua con delle forti pensilità. e è evidente che contro il rischio di rotture arginali. Tra l'altro in questi ultimi anni dove abbiamo, assistiamo sempre ad eventi atmosferici molto eh, insomma, irruenti, insomma, con delle quantitativi di, di piogge eh, elevate Abbiamo già visto, sperimentato sulla nostra pelle, che queste rotture possono creare veramente dei danni, dei danni, non solo economici, ma anche alle persone, perché abbiamo assistito anche nel nostro territorio, in provincia di Verona, a dei morti. Eh, interventi che eh, i soggetti che devono gestire queste opere eh, generalmente il servizio forestale o comunque i vari consorzi di bonifica non riescono a, a fare perché ovviamente le risorse sono ridotte al minimo, a volte riescono anche difficilmente a fare i meri interventi di ordinaria amministrazione occorrerebbe un dei finanziamenti importanti per spensilizzare quindi togliere gli argini e evitare e, e scongiurare il rischio appunto di queste, di queste rotture che molte volte questi corsi d'acqua attraversano anche centri abitati quindi immaginiamoci cosa potrebbe succedere insomma e cosa è successo già anche in alcune parti del nostro paese quando ci sono stati questo tipo di eventi quindi devastazione e e morte quindi mi auguro che eh, ho anche parlato con qualcuno della della maggioranza che condividevano il mio ordine del giorno che prima era un emendamento si diceva come al solito nel prossimo provvedimento prevederemo di inserirlo Eh, io mi auguro che sia quanto prima perché questi interventi non possono più essere rimandati l'altro ordine del giorno che riguarda sempre gli enti territoriali è il, la mia seconda firma è il 235 qui chiedo che l'IVA sugli interventi che gli enti locali fanno sui propri eh, edifici pubblici, per la ristrutturazione, quindi manutenzione ordinaria e straordinaria, possa essere applicata l'IVA agevolata al 10% e non, come succede oggi, al 22%. Soprattutto tra l'altro in questo periodo di, di crisi importante. Tra l'altro l'IVA agevolata che già viene applicata al 10% per quanto riguarda gli edifici che, sono, che hanno la destinazione in prevalenza ad uso abitativo per i privati. Quindi non si capisce come mai questo stesso principio non possa essere anche esteso agli enti locali. Lo stesso ragionamento anche per gli enti locali l'IVA è un mero costo, quindi si vanno a togliere risorse che potrebbero essere investite nell'opera in sé e quindi nell'utilità al cittadino invece deve essere soldi buttati eh, sull'IVA al 22% invece che al 10%. Sappiamo che oggi gli enti locali pagano l'IVA al 10% sulle nuove realizzazioni, nuove strutture invece quando si parla di manutenzione e eh, ristrutturazione si deve applicare l'IVA al 22% quindi sarebbe molto più ragionevole ridurre e renderla agevolata eh, al 10% anche per questo tipo di intervento, cosa che salta maggiormente all'occhio e eh, è successo personalmente nel mio territorio dopo le eh, catastrofi che sono state nella provincia di Verona il 23-29 agosto distruzione di un palazzetto dello sport nel, nel comune, limitrofo mio e indennizzo dell'assicurazione di 500 euro è evidente che però l'intervento di ristrutturazione dovrà buttare via 50 mila euro su, nell'IVA invece che poterli eh, spendere sull'intervento in sé che va nell'utilità dei cittadini quindi mi auguro che anche questo ordine del giorno possa essere possa essere stato un parere favorevole grazie qui Parlamento
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te, lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier con il quale ogni sera vi ricordiamo la possibilità, possibilità, possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier, basta andare sul sito che ora vi dico lentamente, il sito per iscrivervi alla Lega Salvini Premier è tesseramento.legaonline.it 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 Lì basta che voi abbiate Numero uno Esatto, una connessione internet dall'Italia, numero due Un pagamento elettronico Un sistema di pagamento elettronico, numero tre 10 euro questa è bella numero 3 10 euro eh? Eh, ricordate questa. Gar- 10 euro caricati tac 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 tac. la ricordate il vecchio modem ecco non ne fanno più che fanno tutto quel rumore imbarazzante di una volta ma anche senza il vecchio rumore del modem avreste subito a casa vostra la tessera della Lega Salvini Premier basta andare sul sito tesseramento.legaonline.it legaonline.it che a sua volta rappresenta il punto di riferimento online della Lega dove trovate tutti i piani e le proposte trovate i materiali scaricabili per i vostri social network gli approfondimenti sulle misure economiche che sono state presentate al governo il focus sul Parlamento, sul Senato, sulla Camera, sul Parlamento europeo sui dipartimenti che compongono la segreteria politica della Lega I piani e le proposte tra tutte le flat tax e poi i prossimi appuntamenti che eh, vedono questa sera alle 22.30 il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ospite di stasera Italia su Rete 4 alle 22.30. Segui la Lega vi ricordo era l'appuntamento in cui davamo soprattutto spazio alle iniziative sul territorio, iniziative che sono andate in sofferenza per l'emergenza Covid, noi non disperiamo di eh, comunicarvi tuttavia le prossime che saranno comunque organizzate dalla segreteria generale della Lega, voi se volete però segnalateci quelle che reali o digitali già eh, si eh, stanno mettendo in cantiere nei vostri territori, mandateci un whatsapp al 346 64 56, saremo contenti di darne pubblicità. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier E anche questa cosa no, che c'è nel Segui la Lega che è un po' una formula di rito dicevamo, Ah, queste, le feste della Lega, Zebo eh, questo se volete è proprio una roba di una tribù precisa che è quella della Lega eh, che ha quella sua storia, i suoi riti, la sua tradizione è saltato tutto in questi dieci mesi le sezioni, trovarsi, le riunioni questa roba non riguarda proprio tutti gli indiani eh? già questi erano rituali proprio dei Cheyenne ex Lega Nord, poi Lega Salvini Premier insomma c'è quel ramo di indiani lì i Siu già non le usavano le, le sezioni e quegli altri gli Apache, i pony non gli fregavano niente, le feste erano sempre quelle dei Siu. Però anche questa roba qui è tutta una roba che prima la facevamo, insomma, faceva parte Pontida, la nostra Little Big Pontida, ecco, per dire, no? le tante feste, eh? tutta roba che è saltata perché a un certo punto è successo qualcosa. E ci lascia sempre un po' così. Adesso è il momento in cui io, ad esempio, proprio da indiano vi dico il bollettino di giornata ve lo dico non perché ho piacere di ribadirlo ma perché mi sembra aver trovato il modo di dirvelo in modo utile sono molto convinto di questa cosa è probabilmente la ragione più seria per cui eh, <ride> Rebelot va in onda è quello che sto per dire oggi nell'ordine, adesso nell'ordine in cui lo dico, cioè partendo dai tamponi oggi sono stati fatti 169.045 tamponi di questi sono positivi, attenzione oggi sono stati fatti 169.000 tamponi che sono guarda caso circa 80-70.000 in meno di quelli che si facevano quando eh, la zona era rossa, 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 chiudi, 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 emergenza, emergenza, moriremo tutti, ecco adesso eh, da un po' fanno 70-80.000 tamponi in meno al giorno e guarda caso diminuisce il numero dei eh, positivi. Anche questa cosa, quanto ci ho messo a capirla? Sarò scemo, scemo, va bene, però eh, ci ho messo la vita a capirla perché mica pensavo che quelle robe lì le muovessero eh, con una una convenienza rispetto alle misure di apertura, io pensavo fosse un'indagine virologica a tutti gli aspetti che sia fatta con una coerenza, invece no, guarda caso, con le aperture si abbassano i tamponi, e questo è un fatto. E ci è arrivata anche la bicocca eh, a dirlo. Però poi non, non ad ombra, che bel verbo adombrare, adombra la possibilità di una manipolazione, ma eh, che nemmeno noi affermiamo, eh, signor eh, Caster, si sì, figuri. Noi eh. <ride> manipolare che abbiamo con quelle pentole. Vabbè. 16.205 i positivi. Vi ricordo che positivo non vuol dire malato, fortunatamente una buona percentuale di quest'oro. Vivranno la malattia in un senso asintomatico, un'altra cosa che è come il ghiacciolo bollente, cioè sei malato asintomatico, quindi già qui pensate al nostro povero cervello, come, fa? come fai a capire malato asintomatico? Allora non è malato, infatti non è malato perché se è asintomatico non è malato. Ecco, quindi non ha insomma, nessun tipo di problema. Dopodiché eh, c'è una gran parte, una larga parte di coloro che sono infettati dal virus e che sviluppano sintomi e quindi che sono malati, che riescono a superare la malattia con dei disagi, diciamo, ordinari, con una terapia domestica in concerto con i medici di base, con... La normale medicina del territorio. C'è una parte che va, uh, deve invece essere curata in ospedale, ospedali che sono aperti, curano tutti al meglio delle loro possibilità, e poi c'è una parte di persone che purtroppo oggi sono state 575 che con il, uh, con il Covid per l'appunto purtroppo muoiono. Vi ricordo che secondo l'Istituto Superiore di Sanità, il, quindi non secondo proprio l'Istituto Superiore di Sanità, per il 97% delle vittime di Covid aveva almeno un'altra patologia in corso e il 66%, quindi molto più della metà delle vittime del covid, hanno hanno tre o più patologie in corso. L'età media dei defunti è di 80 anni, questo non toglie un atomo alla tragedia, come diciamo sempre, ma ci permette di inquadrarla in modo un po' meno simbolico e quindi un po' meno terrorizzante, ci permette un po' di eh, definirne il eh, perimetro altre cose che succedono, forse cade il governo possiamo dire questo e scopriremo se eh, cadrà o se non cadrà, non siamo riusciti a farvi sentire purtroppo l'intervento di Alberto Bagnai, a meno che, a meno che io lo dica a Roberto Colombo lo potrei mandare adesso? Se io lo mandassi adesso e poi mandiamola perché è bello, e eh, ha fatto scalpore in questa giornata, allora io vi saluto dal vostro da, cosa c'è Roborta? Ah, Roborta è già andata si è, si è eclissata da sola voleva parlare di nomi indiani, ne parliamo magari di Domani. Grazie a Roberto Colombo, alla parte tecnica. Grazie mille a tutti, voi, a tutti voi. Se tutto va come deve andare, ci sentiamo domani qui alle 16.30. Marco Pitti, no, domani non ci siamo. Buon anno! Buon anno! Domani non c'è Revelot. Si torna il 2 sabato, il 3 domenica. Il 4 lunedì 4, mi pare. sì lunedì 4. Ci sentiremo anche la rassegna stampa, però, di, di sabato 2. Eh. Voi dite che quando vuoi, Pinti, noi siamo qua, la radio è accesa. Ah beh, io vi avviso, non è che. Allora vi, do, vi, auguro, vi auguro, vi auguro, buon anno con Bagnai. Eh? Buon anno con Bagnai. Ha chiesto di parlare il senatore Bagnai
0: nella facoltà.
5: Grazie, grazie signor presidente. Solo un breve passaggio per sottolineare che l'aperto disprezzo che il presidente del consiglio dimostra per le istituzioni non ci stupisce perché è parente stretto ad esempio di quel disprezzo che dimostrò per la cultura quando parlò di artisti che ci fanno divertire come un monarca, come un sovrano del medioevo, forse considera anche noi dei giullari, ma lasciamo perdere. L'ultima volta l'ho presa un po' larga. Questa volta, me ne scuso, la prenderò larghissima e sarò anche un po' noiosetto. Vi dirò delle cifre, perché occorrerà anche metterle agli atti queste cifre. La fine dell'anno, qui cui ci siamo ridotti con la legge di bilancio, mi sembra un'ottima occasione simbolica per tirare una riga. Parto dal 28 giugno 1914, quando Gavrilo Princip assassinò l'Arciduca Francesco Ferdinando, con le conseguenze che ricorderete. Mi limito a dirvi un dettaglio, il PIL italiano, quell'anno, fece un tuffo del meno 5,4%. Ci vollero dieci anni perché il valore del 1913 venisse raggiunto e recuperato nel 1923, dopo aver toccato nel 1915 un minimo di 115 miliardi. In dieci anni recuperammo. Seconda puntata. In un afflato europeista, il primo settembre del 1939, la Germania invase la Polonia, perseguendo a modo suo, che nel frattempo è cambiato nelle forme, ma non nella sostanza, come vedremo, l'obiettivo di una unificazione del continente a suo uso e consumo. Quello che accadde dopo, ce lo ricordiamo tutti, anche qui mi limito a un dettaglio. Il PIL italiano nel 1939 crebbe di un gagliardo 6,3%, ma poi le cose cambiarono per ovvi motivi e si giunse a un minimo di 107 miliardi nel 1945, quasi la metà. Anche in questo caso, però, bastarono dieci anni per raggiungere e superare il livello di partenza, nel 1949, quando il PIL italiano arrivò a 201 miliardi. E ci avviciniamo ad oggi. Nel 2007 scoppia negli Stati Uniti quella crisi finanziaria che poi raggiunse la sua fase acuta, come ricordiamo, il 15 settembre del 2008, quando la Lehman Brothers portò i libri in tribunale. Nel 2007 il nostro PIL era di 1.795 miliardi e qui però devo deludere i miei amici progressisti, quelli che a scuola, quando la professoressa spiegava Leopardi, erano un po' distratti. Nonostante le magnifiche sorti e progressive, questa volta dieci anni non sono bastati per recuperare. Nel 2017 eravamo ancora del 5% sotto il livello del 2007, a 1.704 miliardi. E 12 anni dopo, nel 2019, l'anno scorso, un anno che guardato con gli occhi di oggi ci sembra quasi normale, eravamo ancora sotto del 4%, a 1726 miliardi. Quanto ci sarebbe voluto nel 2019 a tornare al livello precrisi? Al tasso medio di crescita che l'Italia ha registrato fra il 1999 e il 2019, pari allo 0,45%, si sarebbe dovuto aspettare il 2028 cioè 21 anni più del doppio di quanto era occorso per recuperare in occasione degli eventi bellici del XX secolo, per raggiungere e superare il livello pre-crisi del 97. E vengo al punto. Quando qui oggi qualcuno si intenerisce sui cosiddetti errori del passato, sull'esterità che, signora mia, fa tanto male alla crescita, la mia sensazione è che non sappia proprio di che cosa si sta parlando. Questi dati lo illustrano. Le regole europee hanno raddoppiato il nostro tempo di recupero, hanno prolungato, hanno raddoppiato le nostre crisi di qualsiasi natura, portandolo da 10 a 20 anni. E ora voi siete qui, ispirati naturalmente dal vostro ideologo, che già, come già ho avuto modo di dirvi, non è Karl Marx, ma Alberto Sordi, a raccontarci che a me mi ha rovinato la malattia, a me mi ha bloccato la malattia. Sarà, però seguendovi nel vostro discorso, Quello che ci ha bloccato la malattia non è il Covid, ma è dal 97 l'adozione del patto di stabilità di crescita. Quindi è un'altra malattia. L'austerità europea, la governance economica europea, il semestre europeo. Sì, proprio quello stesso semestre che dovrà gestire i soldi del recovery. Come potrà andare a finire? E ora voi qui siete tutti costretti a dire quanto noi dicevamo nel 2012, cioè che l'austerità è un errore. La mia domanda è... C'era bisogno del Covid per accorgersene e quindi per sospendere le regole. E la risposta è nei dati che vi ho fornito ed è no. Chi voleva vederlo lo avrebbe già potuto vedere. Era già chiaro che qualcosa non andava. Ma ragioniamo adesso sulle conseguenze del Covid, pro futuro. Le ultime previsioni della Banca d'Italia dicono che quest'anno faremo il meno 9%, un buco di 155 miliardi, che ci porterà intorno a 1.571 miliardi, cioè torneremo ai valori precedenti alla malattia, perché nel 1998 il PIL italiano era più o meno lì, a 1.574 miliardi. E poi ci sarà il rimbalzo, certo, il rimbalzo deve essere del 6%, oggi la Banca d'Italia lo quota al 3,5%, ma solo se non ci sarà una crisi finanziaria, se il commercio mondiale riprenderà, se, 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 se. L'unico dato che abbiamo è la crescita media che riusciamo a fare con queste regole. Lo 0,45% e allo 0,45% l'anno dovremo aspettare il 2045 per rivedere il livello del PIL del 2007. 38 anni, 38 anni persi, quasi due generazioni. Questo è lo scenario più plausibile che ci aspetta. E voi direte, ma ora le regole sono sospese, ora abbiamo la pioggia di miliardi, una grande opportunità, fate presto. Ma hai sentito questa, questa esortazione? Ecco. Ragioniamo sulla sospensione. Perché le regole venissero sospese? Non è bastato che danneggiassero il nostro Paese al punto di raddoppiare la durata della sua crisi. È dovuto succedere qualcosa che oltre a noi mettesse in difficoltà la potenza egemone. È eh, Quella stessa potenza che le regole, i trattati, i contratti, li applica e disapplica a suo piacimento, nella vostra indifferenza. Voi, intanto, Avete alimentato con i vostri intellettuali, e prego naturalmente gli stenografi di virgolettare questo termine, e con i vostri media una narrazione abietta che colpabilizzava il popolo italiano per un fallimento che altro non era che la leale adesione a regole assurde, di cui voi oggi dovete riconoscere l'assurdità, e gli altri intanto come si regolavano. Vi faccio un esempio. Quando la Germania, a giugno di quest'anno, ha deciso di procedere indennizzando i costi fissi delle imprese, non ha chiesto permessi. L'autorizzazione europea è arrivata dopo, a ottobre, con la quarta modifica del quadro temporaneo di aiuti. Ma intanto il governo tedesco aveva agito. Noi non lo critichiamo per questo. Sareste voi a doverlo fare. Voi che siete così babbalena da credere all'Europa della solidarietà. Voi che continuate a credere che la difesa dell'interesse nazionale sia deprecabile perché il bene del tutto per voi giustifica sempre il male delle parti, che sia la Grecia o che sia, peggio ancora, la vostra parte, l'Italia. Vi faccio un altro esempio. Avete letto l'allegato alla COM 2020 4192, la decisione della Commissione che stabilisce la strategia vaccinale europea? L'articolo 7, rubricato obbligo di non negoziare separatamente, recita. Firmando questo accordo, gli Stati membri confermano la loro partecipazione alla procedura e acconsentano a non lanciare procedure nazionali per anticipare l'acquisto di vaccini dagli stessi produttori. A occhio, è esattamente quello che la Germania non ha fatto, secondo concordi fonti di stampa. E anche per questo noi non diamo torto alla Germania. Diamo torto a chi ciancia di Europa cambiata, di grande prova di solidarietà senza voler affrontare il nodo della questione, che non è quello della sospensione, ma quello del totale ripensamento delle regole. Ed è tutto qui, in questa storia di ordinaria subalternità, il motivo per cui gli italiani che noi ci onoriamo di rappresentare non hanno fiducia in voi, per il vostro rifiuto di confrontarvi con la realtà, per la vostra incapacità di rivendicare pari dignità per il nostro Paese. Per l'aperto disprezzo che avete dimostrato verso di loro, verso gli italiani, anziché parlare di miliardi che in gran parte non ci sono e che se ci saranno dovranno comunque essere restituiti dopo essere stati gestiti secondo le regole che hanno distrutto la nostra economia, anziché ringhiare come cani attorno a un osso per spartirvi il prestito che arriverà lasciando chiudere le aziende e fallire le imprese che poi dovranno ripagarlo, cosa che voi ben vi guardate dal dire, Dovreste porvi, qui e in Europa, l'unica domanda che abbia senso porsi oggi, l'unica domanda urgente, come cambiare la governance economica europea e cosa fare se questo dovesse rivelarsi impossibile. Ma questa operazione di verità vi è preclusa per motivi non etici ma etologici. Voi preferite continuare a tirare a campare di rinvio in rinvio. Meglio un sussidio domani che la dignità oggi. Questa è la cifra della vostra politica. Ed è per questo che il gruppo cui mi onoro di appartenere vi nega oggi e vi negherà finché non cambierete atteggiamento alla sua fiducia. Grazie Presidente.